0: Dag ja, Steven. Um, we gaan vandaag een podcastje opnemen over DevOps Sandbox, die ja. onlangs afgelopen is. Ja, even een hiëat ingebouwd. Ja. Terwijl we nadenken over wat dat we nog kunnen doen, nog ja. gaan doen. Eerst en vooral, uh, ik wil even jou voorstellen. Alleen, ik wil graag dat jij jouzelf voorstelt. Ja. Steven, op de beek. Ja. Drie woorden CK. Dat is niet zo belangrijk. Dat is eigenlijk wel belangrijk.
1: Um, ik ben architect bij CGK. Java-architect? Uh, ja, in de, in de Java-kant. Ja, in principe kun je elke taal vastpakken en daarmee vertrekken, maar we hebben allemaal onze voorkeur van tools, of onze ervaringen van bepaalde tools. Um, ja, en vanuit die achtergrond ben ik dan uiteindelijk ergens in contact gekomen met DevOps, waar we het dan vandaag over gaan hebben. Um, wat moet ik zo nog zeggen? Ik heb um, op een overheidsproject gewerkt, mm -hmm. uh, voor een bank gewerkt, en recent iets, iets heel interessants in de, in de financiële uh, industrie gedaan. Um, waar we ook heel hard geautomatiseerd hebben. Um, dus ja, een, een vrij kort parcours, want ik werk nog maar drie jaar en een half denk ik bij, bij CGK. Ja. En daarvoor heb ik uh, even in de academische wereld vertoefd. Dat, dat was ook wel tof, maar, maar uiteindelijk was ik op zoek naar, naar goed teamwork en, ja. en echt iets realiseren. Met de botten en het sleek. Ja, dat
0: ja. Nou, je kent onze slogan al. <laughs> uh, ja, is dat een officieel slogan van? Uh, ja, CDK? ja,
1: misschien officieuze slogan, ja.
0: Ja. ja. Ik vind het zelf ook wel belangrijk. Mm. Allright, uh, jij was teamlid van de, de sandbox um, DevOps. Ja. Wat was de bedoeling eigenlijk juist? Wel, de sandbox is denk ik al
1: drie jaar geleden opgericht. Uh, toen was ik er zelf nog niet bij betrokken. En het idee was daarom te gaan kijken naar continuous delivery. Ja. We willen eigenlijk sneller dan wat toen gebruikelijk was met onze code in productie staan. Ja. Want dat wordt, dat wordt soms wel vergeten van dus, uiteindelijk willen we iets draaien waar de klant
0: iets mee is. In, in theorie, dag één, project begint, ja. direct kunnen een dev-omgeving, een testomgeving en zo verder. En zo verder. Ja. Het, het
1: ambitieuze doel is om direct vanaf de eerste dag of de eerste sprint iets te hebben dat rechtstreeks tot in productie gaat, ja. um, zodat je ja, continu bezig bent van ja maar het moet uiteindelijk ook in productie draaien en dat is niet iets dat je wilt, dat is belangrijk genoeg, dat je dat niet wilt uitstellen tot zes maanden of drie maanden of, of een maand voordat je effectief naar productie gaat, want dan moet je beslissingen nemen die je eigenlijk al veel eerder had moeten nemen.
0: Ja. De sandbox heet DevOps,
1: Ja. wat is DevOps? Um, DevOps is eigenlijk vele veel dingen. Uh, ik denk dat developers, technische mensen heel vaak gaan denken aan tools en aan automatisatie en aan dingen die, die, je, kunt, die je kunt opzetten, die je kunt programmeren. Uh, en dat is zeker één belangrijk deel van DevOps. Hè, want DevOps kijkt ook naar de menselijke kant en dan, en dan zien we van mensen maken fouten. Uh, hoe kunnen we dat omzeilen? Hoe kunnen we dat verbeteren? En dat is door zaken te gaan coderen en die dan iteratief te gaan verfijnen. En dat kun je alleen maar als je dat in code doet, want je wordfile of je tekstfile gaan verfijnen. Je gaat als mens nog altijd denken van ah, ik weet hoe dat werkt en we doen het manueel en uiteindelijk blijkt van ik heb een fout gemaakt. Dus, dus dat moeten we er eigenlijk, dat is, het, dat is eigenlijk het idee, dat eruit krijgen. Die, die, die menselijke menselijke factor is belangrijk, maar die menselijke handelingen die mis zouden kunnen lopen. Ja, bij het automatiseren van een productiezet bedoel je? Of? Bij, bij alles eigenlijk. He, want we, doen ook, we, doen aan, we willen aan continuous delivery doen uh, op, op al onze projecten. Dat is snel naar productie gaan, dus binnen de dag, binnen de, de twee weken, afhankelijk van hoe dat je dat, dat uh, regelt in het project. Maar we willen aan de andere kant ook wel continuous integration doen. He. Dat is, ja. je werkt met heel veel mensen samen um, en je wilt al die code uiteindelijk wel heel snel geïntegreerd hebben, zodat, zodat je niet los van elkaar aan het werken bent. He. Want dat is een beetje een... Een valkuil. We gaan allemaal op onze eigen computer iets gaan ontwikkelen. En Ajax zal dat morgen wel integreren, want het werkt nog niet helemaal. Je zou eigenlijk continu heel snel moeten committen en zien dat de rest ook ziet van ah, daar is iets veranderd, want je werkt op dezelfde codebase. Dus ja. je gaat
0: vroeg of laat wel in, in elkaars voetsporen of, of, of elkaar in de weg lopen. Voor mij, is, uh, voor mij als developer is um, DevOps het is geen een zwarte doos, maar voor mij is dat zo een zetel. Dus aan dat ik alleen nog mijn code moet schrijven en mijn testen, en dat al de rest, mm -hmm. daar maakt DevOps zich zorgen over dat alles draait. Ja. Kan ik dat zo wat... Uh... Ja, ja, dus je wilt
1: dingen automatiseren, zodat
0: je er niet meer continu moet mee bezig zijn? Ja, dat ik alleen nog maar mijn, mijn zorgen moet maken over mijn datamodellen, ja. mijn code mm -hmm. en mijn testen.
1: Oké. Okay. Want ik, ik denk niet dat je het volledig kunt buitensluiten, want een andere deel van DevOps is dat je... Die, de infrastructuur en de automatisatie, dat je die ook de verantwoordelijkheid van het team maakt. Dat dat mm -hmm. niet een ander team is, dat je via een ticketsysteem een nee, ticketje nee. moet boeken. Dat dat echt in het team komt. En als je expertise nodig hebt, dat, dat die mensen ook op regelmatige basis in je teams betrokken worden. Dat je, ja. dat je daar face-to-face -face communicatie kunt mee hebben. Want dat is, dat is ook het culturele ding. Um, als je... Als je operations achter ticketsystemen zet, dan ben je uiteindelijk niet meer aan het communiceren met mensen. Je bent aan het communiceren met een systeem en je moet daar een inschrijven in schrijven. En wat bestandjes uploaden en iemand anders gaat dat dan voor je deployen. En als er iets misgaat, de reply, de feedback cycle wordt veel groter. Plus je gaat ook soms boos worden op elkaar. Want je hebt andere doelen, je hebt andere prioriteiten. Je wordt mm -hmm. anders geëvalueerd op je werk. En dat zijn allemaal zaken die gaan... Uh, averrechts werken bij het snel
0: realiseren van een, van een project ja. op een heel menselijke manier, dus, dus dat is... Maar als ik jou hoor zeggen, dan klinkt het alsof dat elke developer eigenlijk ook devops zou moeten zijn of toch een notie van hebben. Iedereen moet daarbij betrokken
1: worden en weten waar het over gaat. Dat wil niet zeggen dat iedereen uh, deployment scripts gaat moeten schrijven. Uh, bepaalde mensen hebben daar een affiniteit voor, andere mensen niet, maar het moet wel iets zijn dat in je team leeft... En waar je ook weet van hebt, zodat je daar rekening mee kunt houden. Stel, je doet een change die een impact heeft op een database. Dan moet jij of iemand anders een scriptje schrijven. En dan moet uiteindelijk ook ergens terechtkomen, zodat elke omgeving ook die update krijgt. Ja.
0: Dus het, is, het moet
1: wel leven.
0: Uh, Patrick Dubois, ik ken die mens niet, maar die heeft een quote gedaan. DevOps is not a technical problem, it's a human problem.
1: Ja, uh, dat is grappig, want Patrick is, uh, is hier ooit bij CGK gepasseerd, uh, lang geleden. Uh, en er was een andere conferentie, denk ik, rond automatisatie, rond operations. En, en daar werd heel hard gekeken naar, naar de agile wereld. Uh, agile is iets dat we bij C.G. ook heel hard, uh, mm -hmm. heel hard nastreven. Uh, en, en daar werd naar de menselijke kant ook gekeken van, kijk, daar wordt samengewerkt. Daar worden geen ticketsystemen gebruikt. Mensen communiceren met elkaar, zien van, wat moeten we realiseren? Laat ons het samen doen uh, en het samen realiseren. En, en daar... Was er een groep van mensen, waaronder, waaronder Patrick Dubois, die, die zagen van kijk, wij willen dat eigenlijk ook met operations. Wij willen ook op een veel meer menselijke manier gaan samenwerken. En ja, dan zijn er stappen gerealiseerd om dat, om dat te doen. En automatisatie is daar één van. En cultuur is daar, is daar een ander ding van. Het is super belangrijk om echt menselijk met elkaar om te gaan en, en recht over elkaar te zitten en gewoon te spreken over de issues. En het niet uit te stellen om dan snel te zeggen van, ah, morgen moet het wel gebeurd zijn, uh, kom en dan, en dan
0: komen er managers bij en dan wordt het... Uh... Ja, maar wat was dan de plaats van DevOps in dat menselijk verhaal? Is mij nog niet helder? Is het nog niet helder? Of moet ik het anders zeggen? <laughs> <laughs> um,
1: wel, well, het, het hele extreme is, ik heb iets nodig van iemand in operations, mijn pakketje moet op een omgeving komen, ik maak een ticketje aan... Dat gaat ergens in de queue en dat wordt, god weet wanneer, opgepakt. Ja, ik zit daar
0: natuurlijk. Dat is een technisch probleem.
1: Dat is een technische probleem, maar dat, dat raakt ook heel hard aan dat cultureel probleem. Want het feit dat een organisatie zo is opgezet met muren, met systemen die daartussen zitten, maakt het dat het menselijk ook niet altijd heel aangenaam is. Want ja. ik heb een noodzaak, ik wil zo snel mogelijk mijn pakketje gedeployed zien... Maar die partij aan de andere kant van die muur, die heeft zijn eigen prioriteiten. Ja. Dat, dat ticketje zit ergens, ergens vast, dat zit ergens in. En er is geen communicatie, dus ik weet ook niet wanneer wordt dat opgepikt. Wanneer wordt er aan mijn nood voldaan, ja. zodat ik verder kan. Ja, ja, nu snap ik het. En op die manier willen we meer cultuur, willen we de cultuur veranderen. Willen we meer menselijk gaan communiceren. En dan pakken we die operationsmens in het team. En die zorgt ervoor dat er scriptjes geschreven worden. Zodat die stap geautomatiseerd wordt. Ja. En dat er geen ticketsystemen of
0: muren meer bestaan. Ja, ik uh, zag ook DevOps is about CALMS. C-A-L-M-S. Culture, ja. Automation, Lean, Measurement and Sharing. Mm -hmm. De culture heb je zo net uitgelegd. Ja, automation hebben we ook al. Oh, uitgelegd, Lean, het Agile-principe.
1: Ja, ja, lean is
0: vooral naar, naar
1: processen die heel gestroomlijnd werken, waar heel weinig work in progress is ook. Want als je veel dingen tegelijkertijd doet, dan ga je verdeeld zijn, ga je fouten maken. Dus je gaat iets doen, dan afwerken en dan verder gaan. Een beetje uit de auto-industrie is dat gekomen. Measurement. Uh, measurement is belangrijk, want vanaf dat je dingen begint te automatiseren, en zelfs zonder automatisatie, ga je ook nog wel een soort van awareness moeten hebben van... In welke toestand zit mijn ja. systeem? Gaat er iets mis? Moet ik verwittigd worden? Is er een build dat faalt? Is er een, um, een deploy dat faalt? Je moet op een of andere manier dat gaan visualiseren. Welke unit tests blokkeert? En welke unit is blokkeert? Uh, ja. ja. De eerste stappen in het proces. Je moet dat allemaal zien en in het oog houden. Want als alles automatisch gaat en je zegt van... Oké, okay, mijn werk is klaar, maar het, het stopt ergens mijn werken. Dan moet je dat wel opmerken. En op dat moment kan je dan het proces gaan verfijnen. Door de scripts aan te passen, door de, de processen te verbeteren. Ja. En sharing... Um, dat is een woord dat ze erbij gevoegd hebben, denk ik. Allee, het is belangrijk dat je, het verhaal dat ik zegde in het begin, je gaat die mensen, de operationsmensen in je team betrekken, je gaat daar zeggen van dit is het probleem dat wij gaan oplossen. Uh, en je gaat niet uh, bepaalde ja, andere manieren van werken volgen waar je en alleen maar genoeg informatie geeft dat jij denkt dat er nodig is. Nee, je gaat echt gewoon veel meer open,
0: open omgaan met alle partijen ja. in het verhaal. Ja, valt... Uh Subversion en Git also, daar ook niet ergens onder? Dat is ook ergens code sharing of zulke... Ja,
1: ik, allee, ik, dat is voor mij zo triviaal. Ik, allee, ik zie niet meer in ja. dat je een project op een andere manier kan doen zonder dat iedereen alles in je project ziet. Maar inderdaad... Het valt
0: ook onder het ja, verhaal, hè?
1: Ja, ja. ja. Dus, dus in die zin inderdaad, als je zegt van... Oké, okay, we gaan alles gaan delen, niet alleen je code zit in je in in die, in die Git-repository of in de Subversion-repository... Um, maar ook uw infrastructuurcode zit daarin. Zodat ook iedereen ziet van... Kijk, ik kan daar iets aan aanpassen. Of ik zie dat er iets verandert. Um, en ik weet waar dat de dingen staan. Dus dat, dat is zeker ook een belangrijk punt. Ja.
0: Oké, okay, terug naar de sandbox. Dus um, jullie doel was om, om een soort flow op te zetten. Mm -hmm. uh, zodanig dat nieuwe teams die met een nieuw project starten... Van dag 1 alles kunnen opzetten in een paar uur tijd. Ja,
1: ja dus het doel is... Het doel van de, de sandbox was continuous delivery. En als we daar dan technisch naar kijken, dan zien we daar een soort van continuous delivery pipeline. Hè. Een softwarematig mm -hmm. um, pipeline van, van allemaal onderdelen die samenwerken om te realiseren wat je wilt doen. En wat we willen doen is eigenlijk zo snel mogelijk gaan deployen tot in, tot in productie. Um, en, en daarvoor moet er echt heel veel onderdelen samenkomen. Want je moet gaan babbelen met infrastructuur, um, met cloudsystemen. Um, je moet je code gaan compileren, je code gaan testen, um, verschillende andere automatiseerde testen gaan uitvoeren. Je moet containers maken als je op die manier wilt gaan deployen. Dus al die stappen moeten eigenlijk technisch aan elkaar geschakeld worden om zo'n zo pipeline te bouwen. En, en dat was eigenlijk de, het doel van de sandbox. Hoe kunnen we dat, in dit geval toegespitst op, uh, op, op het Java-ontwikkelproces, mm -hmm. hoe kunnen we dat met die tools echt aan elkaar gaan hangen om dat geautomatiseerd te doen, van, van
0: begin tot einde. Ja, dat was mijn volgende vraag. Dit is specifiek naar Java toegespitst. Ja. De tools die je gebruikt zijn tools die in de Java-wereld mm -hmm. gebruikt worden. Als je dat dan naar de .NET-wereld overzet, is hoe makkelijk is het om de tools te vervangen?
1: Ik denk, de, die... de, princi de principes zijn gedeeld door de, de, de globalere software-engineering-gemeenschap. Uh, maar natuurlijk, een bepaalde tool heeft altijd een bepaalde insteek en ook bepaalde talen die je moet, gaan moet gebruiken en, 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 en dataformaten die je gaat moeten gebruiken. Dus het is niet triviaal om, om, zal ik het zeggen, voor mij als iemand die bezig is in een Java-wereld, om te zeggen van, ah, morgen zet ik hetzelfde op voor een, voor een .NET-wereld, dan ga je mensen van .NET moeten betrekken en je gaat te zeggen van, kijk, Allee, ondertussen weten die dat ook allemaal van automatisatie, dit is wat we willen doen, mm -hmm. uh, want aan de kant was er ook een sandbox die bezig was met, het, met hetzelfde probleem. Um, uh, dus soms is het spijtig dat we niet meer van elkaar leren, maar je loopt heel snel, zeker als je in zo'n sandbox heel technisch gaat, loop je heel snel tegen technische verschillen. Uh, we zitten daar ook niet te filosoferen, hè. we willen uiteindelijk zaken ja, bouwen tuurlijk. die in projecten gebruikt worden... Dus het is ook niet altijd even gemakkelijk om, om, om daar samen aan tafel te gaan zitten en, 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 en samen te werken.
0: Ja, we um, ik een paar van die uh, tools die jullie gebruiken in jullie sandbox ja. uh, overlopen. Wat is Cradle uh, Gradle, uh, Gradle is een ja. soort van dependency en, en
1: code building tool. Uh, een, een alternatief is Maven, wat, wat een, een aantal jaren ouder is. Um, wat je daar uiteindelijk wil doen is een stuk van de taak van een developer uit handen nemen en dat is als ontwikkelaar schrijf je code maar je bent heel vaak afhankelijk van heel veel code van mensen die die, die dat voor u geschreven hebben. Je gaat bepaalde libraries gebruiken, bepaalde frameworks gebruiken en die zaken wil je zo makkelijk mogelijk in uw eigen omgeving en ook op uw productieomgeving hebben. Liefst nog de recentste versies en dat kan je eigenlijk met Gredel gaan doen. Je gaat eigenlijk je dependencies gaan declareren en Gredel gaat voor u wel zorgen van dat al die libraries op de juiste manier op je systeem komen, zodat jij je applicatie en je eigen code kan draaien zonder al te veel, veel kopzorgen. Want anders is dat een heel manueel proces. Hè. Je moet naar een website gaan, die, die Jars gaan downloaden, die ergens in een folder zetten, die toevoegen aan je classpath. En dat doet eigenlijk Gredel um, um, 95% voor u. Al die dingen samenpakken en dan zorgen dat je ook je code automatisch runt. En gaat hij dan ook in je uh,
0: geconnecteerd zijn aan, aan bijvoorbeeld Git? Om de codebase te gaan... Uh... Um, wel, meestal, Gredel op zich is niet zozeer een software
1: systeem dat ergens draait, maar is meer een tool dat jij kan starten. Dus zodat dat dat typisch werkt, is dat, dat je zelfs Gredel verwerkt in je codebase, dat je een checkout doet van je, van je, van je, van je, uh, van je repository en dat je daar dan de commando's krijgt waarin je tegen zegt van oké, okay, Gredel beeld nu mijn code en zorg ervoor dat alle dependencies worden binnengehaald.
0: Het is een beetje anders denk ik dan, dan bij ons. Ik ben dus webdeveloper. Ja. Um, ik heb het nog niet helder hoe, hoe dat bij jullie werkt. Dus, mm -hmm. dus de, de commando's voor Gradle zitten mee in de codebase.
1: Ja, ofwel is dat een tooltje. Dat is typisch. Hè. Ofwel is dat op je eigen laptop installeer je Gradle. Mm -hmm. Dat is dan een, een executable, een tool die daar staat. Uh, maar bij, bij Gradle is, is de manier dat daarmee omgegaan wordt, dat je zelfs Gredel zelf deel maakt van je repository. Want uiteindelijk, wat ga je met je code willen doen? Je gaat die willen beelden, testen en packagen. Dat is wat je wilt doen. Ja. En als dat afhankelijk is van een bepaalde versie van Gredel dat jij lokaal moet installeren, die, die Gredel gaat ook evolueren, er gaan features bij komen. Je wilt eigenlijk die versie van Gredel mee in je repository hebben, deel van je code. Ah, ja. Want de manier dat Gredel werkt, gaat ook een impact hebben op de artefacten die je gaat produceren. Soms verandert Gradle en ga je dingen moeten aanpassen. Dus hoe Gradle werkt, is er zit een soort van scriptje in je code. Als je dat start, download dat de juiste versie van Gradle en begint dan al je dependencies binnen te halen in je code te beelden. Dus die tool wordt echt een essentieel onderdeel van, van je code.
0: Dus Gradle zit mee in de repository verwerkt. Mm -hmm. Gradle, zorgt Gradle er dan ook voor dat de, de packages gebuild worden? Ja.
1: Ja, het is ook Gradle die de jars gaat maken. Het is ook in Gradle dat wij dingen gaan toevoegen om containers, uh, Docker containers te gaan builden. Ja. Dus, dus Gradle doet echt wel de... Het maakt het pakketje klaar. Ja, Gradle doet het werk en Jenkins gaat aansturen. Jenkins gaat zeggen van, oké, okay, nu ga je code builden, nu ga je code testen, nu ga je uh, je containers maken, je containers gaan deployen en een keer een smoke test gaan uitvoeren. Al die stappen worden eigenlijk georchestreerd door Jenkins, maar het is wel... Gradle scripting dat wij
0: gebruiken en, en plugins in
1: Gradle om ja. het echte werk te gaan doen.
0: Ja. Um, ik zeg daar straks ook al: bij ons in, in de, de web development, ja. um, TeamCity wordt gebruikt om de code binnen te trekken, mm -hmm. unit testen uit te voeren, eventueel uh, extra libraries van externe. Um, open source pakketten ja, ja. binnen te halen. Ja. Um, en dan een pakketje te maken. En die wordt dan naar Octopus gestuurd. En Octopus mm -hmm. gaat dan de pakketjes op de juiste dev-omgeving, of de testomgeving. Hoe zit dat bij jullie? Dus jullie, Jenkins, zet het dan op de juiste omgeving ook? Of heb ik dat verkeerd voor? Wel,
1: Jenkins gaat de trigger zijn die dan andere tools gebruikt om naar een bepaalde omgeving te gaan deployen. Ja. Um, daar zijn nogal... We hebben, we hebben hier binnen CGK bepaalde langlopende projecten. En die zijn natuurlijk niet allemaal overgeschakeld naar in de cloud opereren. Dus voor zo'n project bestaan er nog zo de typische: een vaste development-omgeving of verschillende development-omgevingen, een integratie- of acceptatie-omgeving en, en dan uiteindelijk productie-omgevingen. En daar ga je op een of andere manier moeten, moet ik het zeggen je container of uw jars, of, of uw Wars, je artefacten, ga je op die servers moeten krijgen om die dan te starten en dan ja. uit te voeren. Dat is, er bestaan waar waarschijnlijk tools voor, maar in de Java-wereld is, is dat vaak, uh, moet ik het zeggen, um, gaan we dat vaak zelf doen, we gaan vaak zelf uh, een secure copy gebruiken om dingen op zijn plaats te krijgen of een trigger geven om iets ja. te downloaden. Um, en ook in de manier dat wij naar de pipeline kijken, waar het echt volledig op een cloudomgeving opgezet wordt, is het zo dat wij vaak een container bouwen die ergens uploaden naar een repository en dan um, een trigger geven aan, aan, aan het zij uh, OpenStack of OpenShift uh, of Amazon EC2 om ofwel een machine op te, op te spinnen, een virtual machine op te spinnen mm -hmm. die dan die container gaat starten ofwel echt die container naar een, naar een containerplatform te deployen en het geheel zo te starten. Dus dan heb je zo van die integraties met de technologie of het platform naar keuze om, om dingen te
0: starten. Ja, je noemt ze net containers. Um, ik veronderstel dat het containers zijn. Ja. zijn ja. er nog andere soorten containers naast Docker? Of is
1: Docker... Ik denk dat Docker eigenlijk wel de de facto uh, standaard is van, van containertechnologie, uh, die eigenlijk gebouwd is bovenop, bovenop Linux, de Linux kernel. Um, er zijn allerhande andere partijen die ook wel een soort van containerisatie hebben geprobeerd, maar ik, zelfs bij Microsoft zijn ze nu echt volledig aan het gaan naar Docker-containers en zelfs ja. naar Kubernetes-oplossingen. Wat is een container? Um, een container is eigenlijk een, een, een oplossing van een bepaald probleem dat wij als developer heel vaak hebben. Um, en dat is, stel je hebt een, een, een dev-omgeving staan. Dat is vaak een server die dagen, weken of maanden opstaat. Um, en uh, het probleem daarmee is dat die, die server begint een beetje een leven van zichzelf te, te, te leiden. Hè? Want je, je gaat daar zo tweaks doen, je gaat scriptjes uitvoeren, je gaat updates uitvoeren. Maar dat, 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 dat ding dat, dat gaat wel wat historie verzamelen, dat gaat wat cruft verzamelen. Dus op den duur heb je eigenlijk niet meer 100% een zicht of 100% controle op wat staat er nu echt op die omgeving van bepaalde dependencies, van bepaalde Unix of, of als het een Windows systeem is van, van zaken die geïnstalleerd staan, die vast op die machine staan. En wat je met, met Docker gaat doen is eigenlijk, je gaat de grens verleggen. Je gaat eigenlijk alle systeemdependencies bij in de container zetten. En zo kan jij bijvoorbeeld een container bouwen die Bepaalde versies heeft, um, heel diepgaand, van een kernel, maar dat is meestal niet, niet super relevant, um, bepaalde versies van, hoe moet ik het nog zeggen, scriptjes die je gebruikt, als je shell calls gaat doen, curl, set, dat soort zaken. Um, die zaken die zijn allemaal vervat in die container en die container is eigenlijk een soort van artefact. Je kan die één keer bouwen en daar, en daar dan mee verder gaan. Mag
0: een container beschouwen als een virtual machine zonder besturingssysteem?
1: Uh, nee, dat mag, dat mag je eigenlijk niet, want uh, het, is, het is eigenlijk totaal iets anders. Um,
0: je bouwt toch een omgeving die, die clean is en die enkel gemaakt is om je project te draaien? Klopt. En er zit geen besturingssysteem in? Wel, er zit, er zit, wat zit er niet in? Er zit niet een soort
1: van. De, kernel, de Linux kernel zit er niet in. Die, die, is, die is eigenlijk gedeeld, dat is het onderliggende platform. Maar een besturingssysteem zoals wij dat zien, is niet alleen die kernel, niet alleen die runtime-entiteit die je runtime, die die, die operating system vormt, maar ook alle tools die wij gebruiken. Zeker in een Unix-omgeving um, uh, zie je dat de toolset eigenlijk bepaalt hoe, dat jij, hoe dat jij gaat interageren, want die kernel die zit, die zit ergens als een onderlaag. En daar ja. interageer je als programmeur vaak niet mee en als gebruiker ook niet mee. Ja. Dus het is eigenlijk die toolset. Die wel. Waar jij mee interageert, waar jij commando's aan geeft, het zij via script of het zij handmatig, ja. die bepalen wat uw systeem echt is. En, en dat zit eigenlijk wel volledig uh, vervat in die container. Dus die container is een versie van Ubuntu uh, Linux, een versie van Alpine Linux, een versie van Debian, uh, CentOS, Red Hat, wat je maar wilt. Al die tools ga jij bepalen van welke tools wil ik in mijn container en die gaan er ook effectief in zitten. Dus daar moet je echt een hele ja. goede selectie maken en zo minimaal houden, want uiteindelijk ga uiteindelijk je ja, in maar, container groeien en
0: groeien. Je kunt online heel wat containers downloaden mm -hmm. en direct runnen. Ja, of, of Als, daarop verder bouwen. Ja, alsof dat een
1: VM is. Ja, dus ik, ik snap, naar een, een gebruiksprincipe uh, is het heel gelijkaardig, maar virtual machines, die gaan, die gaan eigenlijk nog een stap verder, hè. die gaan eigenlijk bijna tot op de hardware um, een soort van virtuele wereld opbouwen, waar heel het besturingssysteem in zit, uh, uh, waar, waar ook een soort van virtualisatie, runtime-virtualisatie achter zit, die echt zegt van, kijk, ik ben die virtual machine, die onderlaag, ik ben hardware, en je kan tegen mij spreken alsof dat ik uh, allee, ik ben software en ik kan tegen mij spreken alsof ik hardware ben. En daar zit ook een soort van vertragende factor in, want je moet al die hardware calls ook wel gaan implementeren en je moet die gaan, gaan, gaan doorvoeren. Ja. En, en in, in co containers zijn eigenlijk gebouwd als een alternatief om een soort van encapsulatie te hebben die virtual machines ook heel hard bieden. Ja, dus Virtual machines op hetzelfde grote zware machine, die zijn wel heel hard gescheiden van elkaar. Je krijgt daar bepaalde garanties over. Um, en dat willen we met con dat wilt, wilt containers ook doen. Je wilt gescheiden van
0: elkaar zitten, zodat ja. je niet in elkaar... Dus je kunt, um, je kunt je code laten runnen binnen een container op je laptop. Ja. En die container wordt gewoon verplaatst naar de mm -hmm. cloud. Ja. En die is gewoon identiek voilà. aan die container op je ja. laptop. Ja, ja, ja. Dus, dus dat is
1: het hele punt. Hè. Je wilt dat die, die omgeving en die tools mee in die container zitten, zodat die, diezelfde container overal kan draaien waar je Docker-containers ja. kan draaien. En dat je daar eigenlijk al geen... Zorgen meer moeten overmaken, maken. Plus dat hetgeen wat de developer test, uiteindelijk ook hetgeen is dat runtime gaat draaien. Ja. Geen andere versie van de Java Virtual ja. Machine, geen andere versie van bepaalde onderliggende systemen die allemaal een, een ander effect zouden kunnen
0: hebben hoe dat de applicatie zich gaat gedragen. Ja. Je noemde daar straks Kubernetes. Ja. Um, je noemde daar straks ook OpenStack. Of is dat? OpenStack, OpenShift. Ja. Dat is ook. En wat is de verhouding tussen Kubernetes en OpenStack en OpenShift? Well, um, Eerst en vooral, wat is Kubernetes?
1: Ja, Kubernetes is een soort van um, containerplatform en orchestratieplatform dat Google in de tijd voor zichzelf heeft gebouwd en dan een product van gemaakt heeft dat open beschikbaar is. Uh, dat is volledig open source en je mag dat ook voor ieder welk doeleinde gaan gebruiken. En het idee daarvan is dat je die containers, waar we net over spraken, die Docker containers, dat je die. Aan zo'n containerplatform aan Kubernetes kan geven: van, Kijk, ik heb hier een containertje met mijn Java-applicatie of mijn, uh, mijn webapplicatie. Ik zou nu graag hebben voor mij dat je daarvan vijf containers, vijf runtime-entiteiten tegelijkertijd van opbrengt en dat je er altijd voor gaat zorgen dat die vijf zullen opbrengen. Onze applicatie kan soms wel eens crashen uh, en dan wordt die ene container vervangen door een nieuwe. En zo gaat Kubernetes ervoor zorgen van, kijk, je hebt altijd vijf machines die achter een load balancer staan en die uw applicatie gaan, gaan, gaan draaien.
0: Ja, um, ik veronderstel dat Jenkins dan ook met Kubernetes communiceert. Want ja, Jenkins is degene die zorgt dat het deployment gebeurt.
1: Dat alles georgestreerd wordt, ja. Um, ja, het is uiteindelijk... Kubernetes uh, en, en OpenShift en ook OpenStack, uh, het verschil kunnen we misschien zelfs nog op ingaan, want er is wel degelijk een verschil, um, die zijn gebouwd in een wereld waar die richting de cloud ging. En, en wat wil de cloud eigenlijk zeggen, dat zijn ergens computersystemen die, die draaien, waar het, het soort van businessmodel anders is, want je gaat vaak betalen per tijdseenheid of per goed afgesproken onderdeel en geen een server die 24 op 7 voor u alleen daar staat. Mm -hmm. um, en die zijn gebouwd met cloud in het achterhoofd. Dus die hebben allerhande APIs. Um, dat zijn toegangspoorten voor ontwikkelaars om daar scripts te schrijven die zaken automatiseren. Dus automatisatie zit daar eigenlijk ingebouwd. Uh, het is zelfs zo dat Kubernetes voor u bijvoorbeeld zelfs kan gaan reageren op load. En zeggen van oké, okay, er zijn zoveel meer gebruikers ineens. We gaan van die vijf machines naar tien machines gaan. En dus dat soort automatisatie loopt daar volledig door. Wat het eigenlijk mogelijk maakt om... Als ontwikkelaar of DevOps mens of operations persoon, om daar scripts te schrijven, die er gaan voor zorgen: van ik heb nu mijn container, zou je die voor mij nu een keer willen runnen? Hier is nog wat configuratie en, en doe maar. Dat is eigenlijk allemaal heel eenvoudig via gewoon REST interfaces uh, en, en, en dat, maakt het heel, dat maakt het heel makkelijk. Ik denk, vroeger gebruikten we hier nog wel en op dit moment ook nog wel bepaalde andere VMware um, uh, um, technieken en, en die waren scriptgewijs. Um, lopen, die, lopen die soms wel wat achter? Nu, VMware en, en andere partijen gaan daar natuurlijk zeker in meevolgen. En ondertussen is dat ook wel beter. Um, dus zou je dat ook kunnen doen? Um, maar dat is, dat is denk ik het, het, het
0: baanbrekende aan die systemen, dat die, dat die volledig op automatisatie zijn ingezet. Ja. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Uh, er is een Linux cloud, er is Kubernetes die dockers opzet. Ja. Docker containers opzet, en die draaien allemaal in die Linux Cloud. Maak je het zo voorstellen? Of ja. zit daar nog VM's tussen? Die
1: uh, dat hangt er eigenlijk helemaal vanaf, hoe dat het operations team of de cloud provider die jij gebruikt, hoe dat die dat onderliggend, onderliggend gaat opzetten. Um, uiteindelijk uh, VM's worden VM's op dit moment quasi overal gebruikt, omdat die je toch een soort van, um, ja, een soort van virtualisatie geven, richting ik kan hele grote machines gaan installeren. Um, uh, en ik kan daarop heel veel verschillende klanten gaan bedienen. Dus VM's zitten daar meestal ergens nog wel onder de cover, om ook voor Operations mensen het makkelijker te maken om zo'n systeem te gaan opbouwen. Um, maar uiteindelijk, ja, Kubernetes draait ergens op een Windows slash Unix-omgeving. Ik vermoed vooral Unix, dat, dat weet ik eigenlijk niet, niet exact. Uh, Unix slash Linux-omgeving. En daarbinnen gaat Kubernetes op zich ook wel zien dat hij een heel aantal machines heeft, een master en verschillende slaves om ervoor te zorgen dat die ook wel aan een soort van uptime garanties kan voldoen. Want ergens in de chain kan er altijd wel iets misgaan. Ja. Dus de Kubernetes draait niet op één machine. Die draait op heel veel verschillende machines, heel veel verschillende VM's. Misschien verspreid over verschillende machines, verspreid over datacentra. Om zo die garantie van uptime is heel belangrijk, om dat te kunnen garanderen. Dus er zit heel veel opsplitsing en verdeling van het werk... Uh, onder die Kubernetes laag. Maar dan moet je eigenlijk als developer u niks meer van gaan aantrekken. Jij kan zeggen van, ik wil bijvoorbeeld die vijf containers opbrengen en die moeten in die zones zitten en zorg er maar voor dat het gebeurt. Uh, en de effort om dat te doen en de configuratie die jij moet voorzien is, is eigenlijk heel erg klein en dat laat u toe om, om heel snel te gaan. Gemaakt maakt u bij Amazon of in, in, bij CGK het OpenShift uh, verhaal, maakt u een account aan, je geeft op front wat... Uh, ik wil zoveel gaan betalen of, of dat is de, de dingen dat ik wil en, en je krijgt daar dan eigenlijk de, de playground om, t, om te beginnen en wat containers op te, op te spinnen die daar te laten draaien. En je betaalt uiteindelijk ook uiteindelijk maar wat dat je gebruikt en je moet niet zeggen van ah, ik ga nu voor drie jaar een machine moeten reserveren en dat gaat mij zoveel duizenden euro's kosten. Nee, ik heb nu twee containers nodig want het is een hele kleine applicatie maar op termijn willen we ook kunnen groeien en, en dat is eigenlijk ook allemaal mogelijk binnen dat systeem.
0: Ja. Um, wat is dan het verschil tussen Kubernetes en OpenShift, OpenStack en wat is het verschil tussen OpenShift en OpenStack?
1: Ja, um, uh, Kubernetes is dat, is dat open systeem van Google. Um, OpenShift is een product van Red Hat dat gebaseerd is op Kubernetes. Uh, wat extra services en wat extra zaken, toeters en bellen toevoegt. Ook vaak een servicecontract toevoegt. Zodat dus je
0: Kubernetes is open source?
1: Uh, Kubernetes open source, ja. 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 En, uh, en OpenShift, uh, ik ken de juiste licentie van, van Kubernetes nu niet, maar ik vermoed dat hetgeen wat Hat daar gaan aan toevoegen ook wel uh, uh, grotendeels open source zal zijn. En je, je koopt ook wel services of die zekerheid dat Kubernetes evolueert nog continu, dat moet ook geupdate worden. Um, dus je hebt wel heel wat kennis nodig van dat onderlinge systeem en dat heb je misschien ook altijd niet in-huis. dus dan kan je zeggen van, oké, okay, um, uh, Redhead, pak een deel van die verantwoordelijkheid uit mijn handen, zorgt ervoor dat de versie die ik draai altijd wel goed zal werken. Dan kan je ook nog kijken naar een soort van cloud-systeem, waar iemand voor jou uw OpenShift of uw Kubernetes gaat draaien. Of je gaat het zelf doen. Uh, dat is vaak niet aan te raden als je als developer bent, want daar komt toch wel heel veel bij kijken. Um, en dat, dat is de ene kant. En dan heb je OpenStack, waar we hier bij de CGK ook een tijd hebben op ingezet. En dat is te vergelijken met Amazon EC2. Daar ga je spreken over echt de laag van virtual machines. Je kan daar gescript um, snel een, een CentOS of een Linux systeem gaan opzetten en je hebt dan een, een lege virtual machine waar je dan uiteindelijk doet, mee doet wat je wilt. Maar ook niet via een ticketje maken, ergens op een systeem, nee nee gewoon een API callen. Um, ...zeggen van ik heb een extra systeem nodig dat daar moet aan voldoen... ...en binnen de minuut staat er eigenlijk iets klaar voor jou waar je op kan gaan bouwen. Ja. En wat is OpenStack dan? Wel, OpenStack is, is net
0: die... Ah, dat die, dat zelf, is wat ik zei. Ja, het ja. zelf hosten als het ware.
1: Uh,
0: ja, OpenStack
1: is een soort van community platform... Um, ...waar ze een soort van EC2 plus extra zaken hebben nagebouwd... ...maar volledig open, want EC2 is natuurlijk een closed ding van, van Amazon... Uh, ...waar je zelf niet echt exact weet hoe het werkt... Um, OpenStack is een community-platform waar ook heel veel grote vendors wel in geïnvesteerd hebben uh, en nog steeds in investeren, dat eigenlijk een soortgelijk ding mogelijk maakt. Je kan een soort van cloud-infrastructuur opzetten op hardware om um,
0: aan virtualisatie te gaan doen, uh, maar ook op een volledig geautomatiseerde manier. Um, binnen de sandbox hebben jullie gekozen voor OpenStack of OpenShift? Origineel, denk uh, anderhalf jaar geleden, toen we met, het,
1: met de, 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 de continuous Delivery Pipeline begonnen zijn en we dat volledig voor onze teams wilden automatiseren, um, ook voor onze klanten, zijn we toen op OpenStack gesprongen, omdat ook CGK bezig was met, kijken we gaan dat intern ja. eens een keer... Uh, CGK heeft eigen
0: datacenters.
1: Ja, van eigen datacenters. We, we willen dat leveren als service. Uh, en dan zijn wij als eerste partner mee in zee gegaan, want wij hadden een noodzaak en, en een tijd om, om onze softwareprojecten daarop aan te passen. Zij, hadden, zij wilden dat gaan uitrollen naar klanten uh, en naar partijen die geïnteresseerd zijn. En hebben we eigenlijk de pipeline volledig via de sandbox volledig gebouwd bovenop OpenStack. Dat wil zeggen dat wij um, zelf geautomatiseerd, dus wat we uiteindelijk opgeleverd hebben is, is één scriptje. En dat één scriptje plus een account op die in OpenStack... Um, platform, uh, ging dat uh, zelf um, virtuele machines gaan opzetten om uw Jenkins op te draaien. Uh, die een Jenkins ging automatisch geconfigureerd worden om te zeggen van oké, daar staat mijn source. Dit is de pipelines dat ik allemaal wil, um, dat volledig op te zetten. En dan verder ook was het mogelijk om vanuit de pipeline nieuwe machines te gaan opzetten waar je snel een development omgeving kunt opzetten, waar je een integratie omgeving kunt opzetten en waar je uiteindelijk ook je productie omgeving gaat op gaan draaien. Dus die dingen dingen kon eigenlijk volledig geautomatiseerd van het begin tot het einde op uh, tijd van 10 minuten tijd opgezet worden zodat als je een nieuw project start bijvoorbeeld je zegt van dat is mijn repository dat ik wens te gebruiken, dat is mijn OpenStack account van klik en binnen de 10 minuten ben je eigenlijk klaar om gewoon de developer-omgevings geautomatiseerd te gaan opzetten en uw code te gaan beelden. En je hebt eigenlijk alle onderdelen die je dan zelf iteratief kan gaan verfijnen naar je eigen wensen, naar je eigen context, naar de wensen van de klant. Dat is, dat is het idee. En dat is eigenlijk gelukt om, om dat te doen. Maar ergens terwijl we daar bezig waren, is zo de, de shift richting containers nog veel verder gegaan. En is er dan ook beslist binnen CGK en binnen projecten: van kijk. Op een stack, uiteindelijk wat we daar moeten doen, dat is toch nog redelijk operations heavy. De scriptjes en de dingen en de, de setup dat we daar moeten gaan doen, moet je nog rekening houden met firewalls, met, uh, met, ja. met security, met, zelf, met networking, he? met subnets, met sockets, met al die zaken. En we hebben dat geprobeerd, want we hebben daar een cursus rond geschreven. Uh, we hebben daar sessies rond gebouwd en we zien dat heel veel developers dat nog echt heel ver van hun bed vinden. En dat is, dat is spijtig, want uiteindelijk willen we wel die kennis in de teams betrekken en hebben we ook niet een gigantisch grote pool van ops-mensen die, die ook in dit verhaal volledig van begin tot einde weten hoe dat ze moeten meedraaien. Ja. Ja, dus dat is allemaal nog groeiende. En dan was het idee van, oké, okay, laten we gewoon kijken naar containers als een andere manier om te doen. En ik denk, ja, twee jaar geleden, eigenlijk op het punt dat wij deze beslissing genomen hebben, is dat hele dat Kubernetes-verhaal redelijk hard geëxplodeerd. En was duidelijk van, ah kijk, nee, de industrie gaat toch niet richting een soort van open stack. Allee, dat is perfect bruikbaar vandaag. Als mm -hmm. je wilt, kan je dat doen. Maar wij willen het voor onszelf ook interessant houden. En ook zo makkelijk mogelijk houden. En dan zeggen we van, oké, okay, containers is meer de richting dat we willen uitgaan. Dus we gaan, we zouden eigenlijk van, van, van een andere winning moeten nemen en dat op een andere manier gaan doen. En dat ligt eigenlijk nu een beetje op de tafel. Uh, en naar OpenShift te gaan. Ja, om het echt volledig op OpenShift te doen. En we hebben eigenlijk intern projecten die het, op die, manier, uh, die het op die manier doen, die geautomatiseerd deployen op, op de OpenShift uh, cluster ja. van uh, CGK.
0: Ik ga het straks al even aan. Het doel van de sandbox was niet alleen die pipeline creëren en, en, en een simpel scriptje maken, dat de mensen maar moeten aanzetten. Ja. Het doel was ook een cursus rond ja. schrijven. Ja. Uh, die bestaat al. Ja, ja,
1: die cursus bestaat. We hebben die ondertussen al... Het is een tweedaagse cursus. Het is een tweedaagse cursus. We raken echt heel veel aan. Uh, we hebben hem al twee keer gegeven. Um, einde van de maand geven we, hem, geven we hem opnieuw. En wat we daar vertellen, is het hele verhaal van... Het begint hier met het verhaal dat we vandaag gedaan hebben. Hoe begint je van je code, van je repository, naar containers die ergens draaien en die beschikbaar zijn. Uh, en alle verhalen ertussen. Dus dat wil zeggen, die gredel. Uh, dat is... Een moet ik het zeggen, niet zozeer complex, alhoewel dat het complex kan zijn. Hè, want je hebt zoveel opties, je kan zoveel gaan doen. Hoe pakt je die gredel vast en zorgt ervoor dat je code gebuild wordt, dat je testen runt, dat je containers kunt maken? Um, hoe zorgt ervoor dat je dan die Jenkins opzet, uh, ook geautomatiseerd. Alhoewel dat dan niet zozeer in de cursus aan bod komt, want ergens moet je snoeien, um, in de, omdat je beperkte tijd hebt. Hoe dat je die Jenkins um, hebt te draaien. Ja, wij zetten hem natuurlijk wel op, dus geïnteresseerden kunnen daar altijd in gaan kijken. Uh, en hoe je dan die Jenkins gebruikt om te gaan orchestreren, hoe je die pipeline eigenlijk bouwt die de verschillende stappen gaat doorlopen uh, en die dat ook gaat visualiseren naar het team. Dat is ook opnieuw die monitoring, want wij zien die Jenkins eigenlijk continu draaien met onze pipeline, met al die stappen, en wij zien van oei, ik heb iets aangepast, het is daar gefaald, ik moet een keer gaan kijken wat er mis is, om zo snel mogelijk ook die snelle feedback dat te kunnen fixen en het team niet langer, uh, niet langer tegen te houden. Um, dan kijken we naar Docker uh, als technologie, hoe, hoe speel je daarmee, hoe maak je die Dockerfiles die eigenlijk beschrijven hoe je Docker-images er uiteindelijk gaan uitzien. Hoe gebruik je die ook om te, containers te gaan runnen, uh, daar een beetje mee te spelen, hoe, hoe werkt dat eigenlijk, wat zijn Docker-images, dat bestaat uit verschillende lagen. Uh, daar proberen we zo'n tipje van de sluier op te lichten en, en de mensen wat hands-on te geven. En dan uiteindelijk gingen we volledig richting OpenStack om het daar ook gedeployed te krijgen met heel veel voorzetjes, hè. pak dit stukje code, zet dat daar. Um, we hebben dit jaar beslist om dat niet meer te gaan doen, omdat, het, omdat we van gedacht veranderd zijn. Uh, het OpenShift-stuk is nog niet helemaal klaar, um, maar sowieso merkten we dat we op twee dagen tijd niet helemaal tot helemaal op het einde konden gaan. Ja, ik
0: zag die cursus, dat is wel heel intensief. Dat is, dat is echt wel voor intensief, een, ja. Voor een developer die daar nog niet veel mee aan raak komen is, dan, uh, dan ben je wel gaar op het einde van die twee dagen, denk ik.
1: Ja, ja we hebben wel uh, twee of drie mensen die continu um, rondlopen in de zaal en die iedereen gaan helpen waar het echt moeilijk is. Maar de bedoeling is wel dat eigenlijk mensen die deelnemen aan de cursus um, zelf proberen op te zoeken op Google en, en andere bronnen um, de antwoorden op de vragen ...op de, de vragen die daar gesteld worden. alleen het dus te zeggen, de onderdelen die samengepakt moeten worden. Wij geven wel wat guidance van... ...en de tekst is eigenlijk ook heel geschreven dat je in principe zonder het kader van de les... ...dat zou moeten kunnen vastpakken, lezen, waar gaat het over, wat zijn de opdrachten... ...wat zijn de oefeningen in between om u de concepten wat aan te leren. Dus je zou hem zelf moeten kunnen vastpakken, uh, maar wij lopen daar dan rond om te zien van... ...oké, okay, het grootste stuk van de groep heeft daar een probleem mee. Kunnen we ergens iets aanleveren zodat mensen door kunnen... Maar je moet uiteindelijk heel veel van die stappen zelf gaan ontdekken. Want door het te lezen in een boek ga je uiteindelijk niet weten hoe het werkt. En de, de insteek van de cursus is ook een beetje om de magie uh, te doorprikken. Want er is, er is eigenlijk niks magisch, oh. hè? <laughs> Allee, het is, het is nee, ja, ja. turtles all the way down. Dus, ja. dus we, gaan, we gaan niet tot op, tot op het bot. Maar je wilt toch de, de essentiële stappen binnen dat proces allemaal uit de doeken kunnen doen. Ja. Zodat mensen zien van, ah, oké, okay, dat is dat, dat combineert met dat, eh, op die manier. En wij kunnen dat zo gaan aansturen. Uh, en en, en dat, die, die magie proberen we volledig uit de doeken doen. Zodat iemand dat op zijn proces kan zien van, ah, hoe werkt het bij ons? Want vaak is dat opgezet en je gaat niet overal meer mee in contact komen. Dus je gaat dat ook moeilijk kunnen leren. Of als je een nieuw project start, van kijk, uh, gebruik dit. En je bent... 70% van de weg ben je al, uh, op een hele korte tijd.
0: Ja. Oké, okay. ik heb nog één filosofische vraag. Twintig um, jaar geleden, 25 jaar geleden, was er uh, de mainframe met de domme clients. Ja. Dan kwam de PC op, waar alles gedecentraliseerd mm -hmm. werd. Mm -hmm. Nu is de cloud hip, ja. met de containers. Ja. Um, is weer alles gecentraliseerd mm -hmm. in de cloud. Uh, ik hoorde onlangs iemand zeggen, ja, maar IoT komt eraan. Alles gaat weer gedecentraliseerd worden op termijn. Ja. Hoe zie je dat zelf in, in dit verhaal? Wel, dat verhaal is natuurlijk altijd een soort van,
1: een soort van slingerbeweging. Hè. Dat mm -hmm. zien we, denk ik, overal waar je naar kijkt. Um, je hebt het inderdaad beschreven, hè, van de mainframes tot nu terug in de cloud. Ik denk dat je... Als developer wil je soms af van een soort van de kop zorgen om, om zaken op te zetten, om zelf infrastructuur te gaan kopen en, en, en mm -hmm. dus de hardware in een datacenter te hebben, tot het is een dienst die ik heel flexibel kan afnemen, uh, waar de andere kant, diegenen die de dienst aanleveren, echt van, van schaal, schaalvoordelen kunnen profiteren om, om zoiets te gaan opzetten voor een hele grote groep mensen en, en ook gaan moet ik het zeggen, gelijk de vliegtuigen, je verkoopt een dienst voor, voor 100 mensen, maar je weet dat je uiteindelijk maar 80 plaatsen hebt, maar toch op een of andere manier zijn er efficiënties die, die in dat systeem werken, die het voor iedereen beter maken, want ik betaal minder dat dan is, hetzelfde doen.
0: Dat is de huidige situatie. Dat is de huidige situatie. En waar gaan we dan naartoe? Wel, Als ik bekijk, die smartphone in mijn broekzak van 300 ja. euro, die is krachtiger dan mijn pc van 10 jaar geleden. Ja, ja dat klopt. Um, en heeft dat nog eens tien jaar en die is krachtiger dan de helft van de cloud van Amazon. Allee, ik overdrijf maar. Ja,
1: wel, je, hebt daar, je hebt daar het soort van verhaal van de Googles en de Amazons die uiteindelijk ook heel veel macht willen. Want die willen een soort van integratie waar zij heel veel van kunnen leren. Hè, zeker in het geval van, van, van een Google. Uh, dus die, die trekt mensen aan om, om die in hun systeem te krijgen. Langs de andere kant heb je ook meer de technische kant. Uh, en dan zien we van, wat zijn de technische limitaties die in de systemen zitten? De, de computersystemen zijn nu krachtig genoeg om te zeggen van, oké, okay, we kunnen het op een VM, op een container, op nog een ander systeem, dat werkt allemaal. Dat draait allemaal snel genoeg, zodat we daar geen last meer van hebben. En de extra flexibiliteit voordelen die we daarvan krijgen, zijn mooi meegenomen. Maar waar we nu stilaan beginnen tegenaan te lopen, denk ik, en dat is wel een beetje buiten mijn, mijn, mijn expertise, is dat de cloud is uiteindelijk nog altijd relatief ver weg. Dat zijn... Mm -hmm. Milliseconden dat er overgaan om zelf iets te doen, communicatie naar de cloud, er wordt iets gerekend, er komt een antwoord terug. Dus nu wordt er echt volle bak gekeken naar, kunnen we het on-device gaan doen? Ja. Ja, dat is dan vooral insteek van device-makers, en zo zijn er niet veel, Google en Apple, en dan nog wat andere partijen die daarmee bezig zijn. Ja, we zien dat Apple heel hard richting, we doen alles on-device, wat ook totaal zijn nadelen heeft, want je bent daar ergens wel beperkt aan het aantal data dat je hebt. Maar je wilt die, die, die communicatietijden naar beneden krijgen. En dan wordt er nu ook gekeken naar een soort van edge computing, waar we dichter bij de mensen in lokale datacenters bepaalde operationele delen gaan zetten, die veel sneller gaan kunnen, kunnen uh, reageren. Want als je hebt je, heb je gehad... Um, een Alexa of zoiets, een of nee. andere assistant. Nee. Um, je, je merkt nu dat bijvoorbeeld bepaalde vendors hebben systemen die het on-device gaan doen en die gaan heel snel kunnen reageren om bijvoorbeeld uw licht eruit te doen, ja, binnen een fractie van een seconde. Maar als je dan met een soort van Alexa-cloud-systeem zit, waar er ergens in de cloud een entiteit is die draait voor u, moet er naar daar gegaan worden, er moet geprocessed worden en dan moet er teruggeschakeld worden, ja. dan zit je met... Honderden milliseconden wat daarover gaat, of soms zelfs langer. En dan merk je, je zegt iets en het duurt zo even voordat er iets gebeurt.
0: Die cursus wordt eind deze maand gegeven. Ja. 28 en 1 maart, ja, ja, dacht ik. Kunnen klopt. mensen nog inschrijven voor die cursus?
1: Ja, 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 ik denk er is zeker nog plaats voor mensen om,
0: om, om in te schrijven als ze geïnteresseerd zijn. En dat zijn leuven Leuven? Ja, die gaat door hier in Leuven. Um, als er mensen deze video bekijken of de podcast beluisteren na 1 maart. Ja wordt je dan nog uh, gegeven?
1: Ja, 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 Ik denk, we mikken op uh, één à twee keer per jaar, afhankelijk van de vraag naar de cursus. Dus als er genoeg vraag is, dan uh, zijn we zeker bereid om die nog een keer uh, te geven, ja.
0: Ja. En uh, als ze nog met vragen zitten rond die cursus of andere ja. vragen rond DevOps, waar kunnen ze jou vinden? Nou, ze kunnen mij altijd gewoon vinden via onze Slack. Ja. Steven op de Beek. Ja, als je daar zoekt naar mijn naam. Ik zal nog een linkje in voor YouTube hieronder. En ja. voor de Luisteraars van de podcast, gewoon in de show notes zetten. Steven, dankjewel. Ik vond het uh, zeer leerrijk. Oh, graag gedaan, joh. Ja. Bedankt. Hola. Voilà.